0: OMT. Crawl Budget Nutzen. How to von Autor Stefan Drefs. Mein Name ist Nils Prager und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Crawling und Indexierung sind Kerndisziplinen in der Suchmaschinenoptimierung. Deshalb ist es essentiell, dass das Crawlen der Website reibungslos funktioniert und so maßgeblich zu mehr SEO-Erfolg führt. Google gestaltet das Crawling immer nachhaltiger und möchte nur noch so oft wie nötig URLs und Inhalte crawlen. Umso wichtiger ist es, das verfügbare Crawlbudget einer Domain effizient zu nutzen, um es voll auszuschöpfen. Aber wie kann man das verfügbare Crawlbudget erhöhen und wie kann man sparsamer damit umgehen? Crawl-Budget. Was ist das überhaupt? Damit Inhalte einer Website in den Suchmaschinenindex aufgenommen werden, müssen sie von den Bots der Suchmaschinen gecrawlt und indexiert werden. Da der Google-Bot nur begrenzt Zeit hat, eine Website zu crawlen, beschreibt Google das Crawl-Budget als die Zeit und die Ressourcen, die Google für das Crawling einer Website aufwendet. Dieses wird durch zwei Begriffe bestimmt: das Crawling-Kapazitätslimit, den Crawling-Bedarf. Das Crawling-Kapazitätslimit ist hauptsächlich von technischen Faktoren abhängig. Hier wird bestimmt, wie viele Verbindungen der Googlebot für das Crawlen einer Website nutzen kann und wie viele Zeit zwischen den einzelnen Crawls der URLs vergeht. Das Kapazitätslimit hängt also maßgeblich von der Seitengeschwindigkeit ab. Der Crawling-Bedarf hingegen versucht einzuschätzen, wie oft die Inhalte überhaupt gecrawlt werden müssen. Das ist insbesondere von der Qualität des Contents der Website abhängig, aber auch von den Statuscodes der zu crawlenden URLs. Logischerweise verringern viele 404 Seiten den Crawling-Bedarf, da sie für die Nutzer keinen Mehrwert bieten. Auch andere Fehlercodes wie, wie 300er Statusmeldungen oder 500er Statusmeldungen verringern den Crawling-Bedarf. Ebenso können Dateien ohne Mehrwert für den Nutzer einen negativen Einfluss haben. Auf die generelle Popularität von Inhalten im Internet, zum Beispiel gemessen an Backlinks, ist ein wesentlicher Einflussfaktor und hilft Google dann einzuschätzen, wie groß der Bedarf ist. Kurz gesagt, bestimmt das Crawling-Budget, wie viele URLs einer Website der Bot durchschnittlich pro Tag crawlt. Status-Quo-Analyse des Crawl-Budgets einer Website. Wie viel Crawl-Budget stellt Google derzeit für die eigene Website bereit? Um das herauszufinden, erweist sich die Google Search Console für Webseitenbetreiber als hilfreiches Tool. So gelangst du in der Search Console zu den Crawling-Statistiken. Vorherige Tools und Berichte, dann auf Einstellungen und dann auf Crawling-Statistiken. An den Crawling-Statistiken lässt sich beispielsweise genau erkennen, wie viele URLs in den letzten 90 Tagen pro Tag gecrawlt wurden. Da der Zeitraum sich nicht verstellen lässt, lohnt es sich, regelmäßig einen Blick in die Crawling-Statistiken zu werfen. Neben der Anzahl an gecrawlten URLs lässt sich hier auch bereits erkennen, ob es Unregelmäßigkeiten im Crawling-Verhalten der Website gibt. Dafür gibt es zum Beispiel den Bericht aufgeschlüsselt nach Antworten. Idealerweise sollte hier der Anteil an 200er Statuscodes möglichst nah an die 100% heranreichen. Gibt es hier besonders viele Weiterleitungen, 404-Fehler oder 500 er Serverfehler, besteht in jedem Fall akuter Handlungsbedarf. Aber auch ein großer Anteil von 200er Seiten heißt nicht automatisch, dass das Scroll-Budget effizient genutzt wird, denn es gibt häufig eine Vielzahl an Seiten und Unterseiten, die trotz Verfügbarkeit nicht für das Crawling relevant sind. Duplicate und Thin Content. Neben all den Seiten, die aufgrund falscher Statuscodes das Crawling unnötig, stra unnötig strapazieren, können sich auch schlechte Inhalte oder einfach zu wenige Inhalte auf einer Seite negativ auswirken. Ganz ähnlich sieht es mit Duplicate Content aus. Stößt der Googlebot auf immer wieder die gleichen Inhalte, auf verschiedenen und eventuell sogar indexierbaren URLs, kann dies sogar dazu führen, dass Google der gesamten Website in Zukunft weniger Crawl-Budget zur Verfügung stellt. Folglich sollten Seiten mit minderwertigem Inhalt entfernt oder vom Crawling ausgeschlossen werden und Duplicate Content per Canonical Tag auf die indexierbaren Originale verweisen, um so Google klare Signale zu geben. Crawling-relevante Seiten Eine Website kann viele URLs haben. Beispielsweise können Shops für Bekleidung durch Filtermöglichkeit auf den Kategorieseiten nahezu unendlich viele Unterseiten kreieren. In Abbildung 3 sehen wir, dass der Nutzer mannigfaltige Möglichkeiten hat, Filter zu setzen, von Farben, Größen über die Marke bis hin zu Preisen und dem Style. Allein für die verfügbaren Farben der Kleidungsstücke gibt es 16 URLs, Dasselbe gilt für Größe, Marke, Preis, Material und viele weitere Optionen, die sich wiederum miteinander kombinieren lassen. Allein die Kategorieseite für Pullover und Strickmode erzeugt bereits so viele URLs, dass diese schon fast das gesamte Crawl-Budget aufbrauchen könnten. Um das zu verhindern, sollten URLs, die fürs Crawling nicht relevant sind, vom Crawling ausgeschlossen werden. Es gilt abzuwägen, inwieweit bestimmte URLs Crawling und Ranking relevant sind. Keywords wie graue Pullover oder Pullover Grau haben genügend Suchvolumen, dass es sich lohnt, diese Seite zu indexieren und folglich auch vom Googlebot crawlen zu lassen. In Kombination mit weiteren Filtermöglichkeiten weisen sie aber eher sehr wenig bis gar kein Suchvolumen auf und brauchen somit nicht indexiert und gecrawlt werden. Das Crawling einer Website lässt sich durch viele verschiedene Möglichkeiten, wie interne Verlinkung und das Blockieren von Verzeichnissen oder einzelnen URLs steuern. Am effektivsten lassen sich Filter-URLs per Linkmaskierung vom Crawling ausschließen. Linkmaskierung via PRG-Pattern sind links für den nutzer erforderlich sollen für den crawler aber unzugänglich gemacht werden kannst du das mit dem prg pattern prg gleich post redirect get erreichen eine reine verschlüsselung reicht nicht aus da viele crawler eine base64 codierung entschlüsseln können deswegen ist es wichtig entsprechende links mit einer kombination aus verschlüsselung und prg pattern zu maskieren somit ist der link für den bot nicht auffindbar für den Nutzer aber schon. Der Nutzer kann auf einen Button klicken und kommt zur nächsten Seite, während der Bot dem Link nicht folgen kann. Aber wie genau funktioniert das PRG-Pattern? Prinzip ist, dass hier anstelle eines Links ein Formular im Quellcode eingebunden wird. Klickt der Nutzer auf den visuellen Link, wird ein Post Request an den Server gesendet. Dieser teilt dem Server mit, welche URL ein Nutzer aufrufen möchte. Daraufhin verarbeitet der Server den Request und leitet einen normalen Nutzer per Redirect Statuscode 303 auf die gewünschte Ziel-URL weiter. Der Client/Browser fordert nun per GET-Request die Ziel-URL beim Server an, worauf dieser die Zielseite mit Statuscode 200 an den Client schickt. Durch diese Umsetzung wird das Crawl-Budget für nicht crawling-relevante URLs nicht unnötig belastet, da der Googlebot keine POST-Requests senden kann und die verlinkte URL Somit für Google nicht auffindbar ist. Technische Vorgehensweise PRG Pattern. Erstens: Auf jeder Seite existiert ein verstecktes in Klammern Display -doppelpunkt Non bzw. Visibility Formularelement und ein unsichtbares in Klammern Hidden Input Element. 2. Die Übertragungsmethode des Formulars muss auf Post eingestellt werden. Das Formular wird auf eine vordefinierte URL verschickt, unter der ein serverseitiges Skript zum Bearbeiten der Requests läuft. Drittens: Das Inputfeld hat keinen Wert. In Value gleich leer. Viertens, maskierte Links werden im HTML als Spawn-Elemente dargestellt, per CSS als Link nachempfunden. In einem Attribut, zum Beispiel DataSubmit, enthält jedes Spawn-Element die Bars, die Base 64 kodierte Ziel-URL. Fünftens, ein Klick auf einen maskierten Link wird per JavaScript-Event abgefangen. Die Base 64 kodierte Ziel-URL wird aus dem jeweiligen Attribut ausgelesen und als Wert in das Input-Feld eingefügt. Das Formular wird dann per JavaScript Submit-Event abgeschickt. Das serverseitige Skript empfängt die PRG-Requests, dekodiert die Base64-kodierte Ziel-URL und erzeugt einen 303-Redirect auf dekodierte Ziel-URL. Um sicherzustellen, dass der Googlebot diese maskierten Links tatsächlich nicht aufruft, kann man im serverseitigen Skript zusätzlich eine If-Schleife einbauen, die den User Agent überprüft. Sollte es sich dann um den Agent Googlebot handeln, wird die Kodierung der Base 64 gar nicht erst gestartet, sondern das Skript zum Kodieren wird sofort beendet. Unbedingt zu beachten ist außerdem, dass die maskierten Links nicht an anderen Stellen ohne Maskierung verlinkt werden, da sonst der gesamte Prozess der Linkmaskierung vergebens ist. Es ist auch möglich, ganze Verzeichnisse oder bestimmte Dateitypen auf anderem Weg für den Crawler zu blockieren. Verzeichnisse blockieren in der Robots.txt der Website. Im Root-Verzeichnis jeder Website sollte die Robots.txt liegen. Hier können bestimmte Verzeichnisse für verschiedene Crawling-Bots blockiert werden. Es müssen lediglich der User-Agent festgelegt, in Klammern für alle User-Agents und die zu blockierenden Verzeichnisse per Disallow-Befehl eingetragen werden. Es müssen lediglich der User-Agent festgelegt, in Klammern Sternchen für alle User-Agents und die zu blockierenden Verzeichnisse per Disallow-Befehl eingetragen werden. Das Blockieren der Verzeichnisse muss immer Hand in Hand mit der internen Verlinkung gehen. Denn wenn der Googlebot Links zu den entsprechenden URLs findet, kann es trotzdem zu einer Indexierung kommen. Ist eine URL im blockierten Verzeichnis beispielsweise sehr häufig intern verlinkt, stuft Google diese URLs als wichtig ein und nimmt sie möglicherweise in den Google-Index auf, ohne sie jemals gecrawlt zu haben. Das Crawlverhalten verhalten des Googlebots kann auch mit Crawling-Tools wie Screaming Frog, Sitebulb, und anderen simuliert werden. So lässt sich überprüfen, ob die Linkmaskierung und die blockierten Verzeichnisse in der Robots.txt ordnungsgemäß funktionieren und ob es Broken Links gibt. Broken Links identifizieren mit Screaming Frog Broken Links einer Website lassen sich mit vielen Tools aufspüren. Eines der populärsten dafür ist das Crawling-Tool Screaming Frog. Das Vorgehen hierfür ist denkbar einfach. Die gesamte Website crawlen und wichtig, die internal Hyperlinks erfassen. Es bietet sich an, ist der Crawl abgeschlossen, werden folgende Exports benötigt. Reports, dann Redirects und dann auf All Redirects. Bulk Exports, Response Codes, Client Error in Klammern 400er Status in Links. Bulk Export, Response Codes, dann Server Error in Klammer 500er Status Code in Links. An den Tabellen lässt sich ablesen, welche URLs einen 3er, 4er oder 500er Statuscode zurückgeben. Außerdem ist es möglich herauszufinden, welche die verlinkende URL ist und in welchem Element der fehlerhafte Link platziert ist. Daraus resultierend sollten 400er und 500er Links entweder gelöscht oder durch andere sinngemäße Linkziele ersetzt werden. Aus dem All-Redirects-Export können wir zudem das finale Weiterleitungsziel ablesen. Hier sollte nur die 300er-URL mit dem we finalen Weiterleitungsziel ausgetauscht werden. Gemessen am Beispiel dieser einfachen Methode sparen wir eine Menge Aufwand und eine große Menge verschwendetes Crawl-Budget ein, welches somit für die Erfassung und Aktualisierung von wirklich SEO-relevanten URLs frei wird. Doch welche weiteren Schritte sind nötig, um das crawl optimal zu nutzen? mit interner Verlinkung und flacher Seitenhierarchie dem Bot den Weg ebnen. Um dem Google Bot das Scrollen aller relevanten URLs zu ermöglichen, sollten diese mit wenigen Klicks erreichbar sein. Deshalb ist eine optimierte Seitenarchitektur wichtig. Je flacher die Seitenhierarchie einer Website, Desto besser. Die flache Seitenhierarchie bewirkt, dass der Google Bot leichter alle Zielseiten aufrufen kann, wenn er sie jeweils mit nur einem einzigen Klick erreicht. Bei der tiefen Seitenhierarchie hingegen braucht der Bot diverse Klicks, um zur letzten Seite zu gelangen. Auch für die Gewichtung der einzelnen. Seiten ist eine flache Hierarchie wichtig, denn je mehr Klicks der Bot braucht, desto unwichtiger schätzt er diese Zielseite und deren Inhalt ein. Bei der Verlinkung ist auch zu beachten, dass der Google Bot beim Crawlen nicht in eine Sackgasse gerät. Stattdessen sollte er von jeder Seite möglichst viele Links zu anderen relevanten und wichtigen Zielseiten aufrufen können. Es ist also sinnvoll, die URLs einer Website je nach Wichtigkeit öfter intern zu verlinken, um so die interne Linkstruktur zu stärken. Um sicherzustellen, dass der Googlebot die wichtigsten URLs findet, ist außerdem das Einreichen einer Sitemap essentiell. Wird eine Sitemap an Google übermittelt, ist gewährleistet, dass alle dort aufgenommenen URLs auf jeden Fall gecrawlt werden. Deswegen ist es wichtig, hier nur URLs aufzunehmen, die von Google sowohl gecrawlt als auch indexiert werden sollen. Das eigene Crawlbudget möglichst effizient zu nutzen, ist ein Ansatz, der andere ist es zu erhöhen. Crawlbudget erhöhen durch aktualisierten Content und schnellere Ladezeit. Stellt Google fest, dass der Inhalt einer Website oft aktualisiert wird, wird der Googlebot in den meisten Fällen auch öfter zum Crawlen wiederkehren, um diese Änderungen stets zeitnah zu erfassen. Es lohnt sich also, Artikel regelmäßig zu updaten. Hier sollte aber auf Tricksereien, etwa das Ändern eines einzigen Worts oder des Datums, verzichtet werden. Es ist anzunehmen, dass Google mittlerweile nachvollziehen kann, wann der Content so maßgeblich verändert wurde, dass ein erneutes Crawlen und Indexieren notwendig ist. Des Weiteren spielt die Ladezeit der Seiten eine wichtige Rolle. Je schneller der Googlebot eine Seite lesen und rendern kann, desto mehr URLs können in einem bestimmten Zeitraum gecrawlt werden. Eine höhere Seitenladegeschwindigkeit kann also ein höheres Crawl-Budget bedeuten. Fazit wie effizient du das eigene Crawl-Budget nutzt und ob es sich sogar steigern lässt, hängt von vielen Faktoren ab. Mit den hier genannten Maßnahmen ist es Website-Betreibern möglich, das verfügbare Crawl-Budget besser zu nutzen und alle SEO-relevanten URLs abzudecken. Da das Crawlen von unzähligen Websites ressourcenintensiv ist, wird Google in Zukunft Crawlbudgets sparsamer vergeben. Jede URL, die nicht unnötig gecrawlt wird, spart wichtige Ressourcen ein. Gerade vor diesem Hintergrund ist die Optimierung des eigenen Crawlbudgets essentiell. Dieser Artikel wurde geschrieben von Stefan Drefs. Stefan Drefs ist Teil des SEO-Teams bei Claneo, einer Search-and-Content-Marketing-Agentur aus Berlin. Er unterstützt Kunden in den Bereichen technisches und strategisches SEO. Zuvor sammelte er Erfahrung als Online-Marketing-Consultant und Webdesigner. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Mein Name ist Nils Prager. Bis morgen.